0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman. Está começando mais uma edição do programa 20 Minutos. O tema de hoje, Bolsonaro mudará a política econômica? Nós vamos debater as supostas divergências que estariam havendo entre Bolsonaro e o ministro da Economia, Paulo Guedes, inclusive com a demissão de alguns dos principais assessores desse ministro. a debate sobre de onde virão os recursos para o chamado Renda Brasil, discussão sobre plano de infraestrutura, aparentemente um conflito dentro do governo, como vem de parte da imprensa monopolista, acerca de continuar com a receita ultraliberal de Paulo Guedes ou fazer concessões a uma espécie de neodesenvolvimentismo do bloco bolsonarista. Esses serão os temas que nós vamos discutir hoje. A exposição de hoje, Bolsonaro mudará a política econômica? Essa é uma discussão que está em pauta. A grande imprensa, chamada grande imprensa, colocou essa discussão no centro dos fatos mais recentes da vida nacional. No que se apega a imprensa monopolista para fazer essa abordagem? Intenções entre Bolsonaro e os militares de um lado e Guedes do outro a respeito de pelo menos dois programas. O chamado da Brasil, que é uma adaptação que Bolsonaro gostaria de fazer do Bolsa Família, e o plano de infraestrutura que está sendo comandado pelos militares. Para esses dois programas serem efetivados, Paulo Guedes teria que fazer concessões na sua agenda ultraliberal. Na prática, Paulo Guedes teria que aceitar eh, expandir os gastos fiscais. Expandir esses gastos fiscais para que esses dois programas possam ter recursos. Parte da equipe de Paulo Guedes, além do próprio ministro, considera, que fazer essas concessões é demolir, atrapalhar, desidratar o plano ultraliberal que Paulo Guedes sempre defendeu. Esse pessoal ultraliberal é contrário à expansão dos gastos públicos. Considera que já foi um exagero aquilo que foi feito, pouco que foi feito, para enfrentar a situação da pandemia. Eles querem agora restringir esses gastos públicos, cortar esses gastos públicos, respeitar os limites estabelecidos pela chamada emenda constitucional 95, que fixa um teto para os gastos é, orçamentários. Eles querem trazer de volta o país 100% para o leito do programa neoliberal que eles sustentam. Além dessas divergências programáticas que a imprensa monopolista tem noticiado, houve também demissões da equipe de Paulo Guedes, demissões importantes. Diz o próprio Paulo Guedes que é uma debandada, com isso ele está tentando evidentemente pressionar o próprio governo, pressionar o parlamento e gerar um coro na imprensa monopolista de que o programa econômico está em risco. Ele explica que essa debandada ocorre porque as reformas estão lentas, porque as privatizações não estão acontecendo, ele recorre aos meios de comunicação, recorre ao capital financeiro, recorre aos agentes do chamado mercado para exercer pressão em favor deste programa neoliberal. Então, são esses os dois principais acontecimentos que levam a imprensa monopolista, alguns analistas, alguns líderes políticos, a compreender que há um choque dentro do governo do Bolsonaro entre duas orientações econômicas. Essa interpretação precisa ser bem estudada, até porque já começa a haver setores na oposição que na calada dos bastidores já começa a dizer: "Não, nós temos que isolar o Paulo Guedes, é até possível alguma aliança com os militares, porque os militares agora são neodesenvolvimentistas. Então nós podemos nos unir com eles, de repente, sem ninguém perceber, podemos até fazer algum acordinho com Bolsonaro, porque o inimigo central é o Paulo Guedes. Por outro lado, a imprensa monopolista, especialmente a Globo, que não gosta do Bolsonaro e tem tensões com Bolsonaro, está fazendo de tudo para defender Paulo Guedes. Porque Paulo Guedes defende a política econômica do interesse do capital financeiro. Quem leu recentemente colunistas como Mídia Leitão pode reparar isso uma defesa intransigente de Paulo Guedes e uma denúncia de que Bolsonaro, além de autoritário, além de se colocar contra a saúde pública, Bolsonaro quer mudar a política econômica. Isso seria inadmissível para o Globo e para outras agências de informação do capital financeiro. Mudar a política econômica seria a padical, seria a inviabilização final do governo Bolsonaro. Vamos tentar entender o que é lenda e o que é realidade. O governo Bolsonaro é caudatário, é apoiador, está estrategicamente vinculado à política neoliberal. Ele representa a implantação da política neoliberal a ferro e fogo. Por isso o bolsonarismo defende a transição da democracia liberal para um Estado policial, exatamente para implementar essa agenda neoliberal. O que é a agenda neoliberal? É uma agenda que tem como objetivo para o desenvolvimento do capitalismo brasileiro retomar seu ritmo. Tem como objetivo atrair capitais internacionais a qualquer custo. E como é que se atrai capitais internacionais a qualquer custo na lógica dos neoliberais? Reduzindo os salários. Retirando os direitos dos trabalhadores para que a mão de obra fique barata. Os capitalistas internacionais têm interesse de investir aqui oferecendo ganhos financeiros no mercado de capitais e segurança por isso que eles querem cortar as despesas do Estado porque tem que haver espaço garantidíssimo no orçamento do Estado de que, por exemplo, os juros devidos aos títulos da dívida interna serão pagos que o Brasil não entrará numa situação de moratória ou de calote, como ocorreu com outros países ou como ocorreu com o Brasil em outros tempos. Então o Estado tem que estar rígido, tem que estar com o caixa cheio para poder honrar os títulos da dívida. Faz parte da atração dos capitais internacionais. Tem que ter privatizações, porque novos negócios atraem a sanha selvagem do capital internacional. Tem que ter plena liberdade para extrair as riquezas naturais do Brasil, inclusive liberação de compra de terras para estrangeiros, possibilidade de instalar indústrias mineradoras onde quer que seja, inclusive nas terras indígenas. Tem que poder expandir as fronteiras pecuárias, mesmo às custas da queimada da Amazônia, para que o Brasil possa exportar aquilo que lhe está destinado na atual divisão internacional do trabalho, que são riquezas minerais. E são bens agrícolas, particularmente soja e carne, esse modelo neoliberal para a atração de capitais internacionais a qualquer custo, ele aceita plenamente essa lógica neocolonial que o capitalismo tem destinado aos países da periferia do sistema. Eles imaginam que assim o país se desenvolverá, o capitalismo brasileiro recuperará seu ritmo. É um modelo de país que exclui Dezenas de milhões de brasileiros Que passam a viver com salário de fome Que passam até Empregos ultra precarizados Ou simplesmente não tem emprego Olhe para onde está ainda a taxa de desemprego no país Era altíssima antes da pandemia Com a pandemia está beirando Os 25% Entre os mais jovens, aqueles que têm menos de 25 anos A taxa de desemprego Já bate em 50% Cresce a desigualdade De renda e riqueza os serviços públicos estão capenga, se desidratando, porque não há recursos. Há uma crise brutal é, no patamar social da maioria dos brasileiros, que já não era um bom patamar, já vinha caindo, depois de ter avançado durante 10, 12 anos, desde 2015, vem caindo esse patamar e vem caindo aceleradamente. O modelo neoliberal é para um país de 20, 30 milhões de pessoas. É um, para um país do tamanho do Canadá. Ficam sobrando uns 200 milhões que tem que ser enganados, que tem que receber umas migalhas, que tem que receber uns afagos para poder se preservar a base de sustentação para tal modelo. Mas este é um modelo que não apenas tem o apoio do Bolsonaro, mas conta com o apoio do capital financeiro, da fração dirigente da burguesia brasileira. Conta com o apoio dos Estados imperialistas, Conta com o apoio da direita neoliberal, a velha direita, PSDB, DEM, MDB, com aquelas forças políticas que deram o um golpe contra a presidenta Dilma em 2016 para estabelecer o governo Michel Temer. Conta com o apoio da maioria dos meios de comunicação monopolistas. Conta com o apoio de muitos pensadores e formuladores vinculados ao mercado de capitais. Este modelo... No entanto, ele pode ter uma certa flexibilidade, porque o Brasil ainda não é um Estado policial. O Brasil ainda tem eleições previstas. Ainda é um processo institucional, ao menos formalmente. E isso vai gerando um problema para o Bolsonaro. Este modelo neoliberal, puro sangue do Paulo Guedes, faz bem para os cofres do capital financeiro mas ele é um perigo do ponto de vista eleitoral. E Bolsonaro vai se dando conta disso, de que ele tem que mesclar essa política neoliberal com certas iniciativas que lhe dêem base eleitoral. Ele está, está acordando para isso e acordou para isso a partir dos resultados que lhe foram positivos da adoção da renda emergencial de R$ 600. Reais contra a qual estava Paulo Guedes e o próprio Bolsonaro, que foi aprovado pelo parlamento no valor de 500 reais, que, de forma oportunista, Bolsonaro subiu para 600 reais por medida provisória e conseguiu capitalizar isso junto a certos setores sociais mais empobrecidos e menos informados. Além deste problema eleitoral, há setores da burguesia, que, embora não sejam hegemônicos, estão se sentindo de fora do modelo neoliberal de Paulo Guedes. as setores da burguesia vinculados à infraestrutura, que percebem o modelo neoliberal de Paulo Guedes como excludente dos seus interesses. Do que, que eu estou falando? Empresas de engenharia, empresas que fabricam máquinas e equipamentos, empresas vinculadas aos setores de energia empresas, enfim, vinculadas à infraestrutura. Se não há obras governamentais no terreno da infraestrutura, das estradas, nos portos, nos aeroportos, uma parte da burguesia brasileira fica a ver navios. E eles querem uma fatia do bolo. Eles não são contra o neoliberalismo, mas eles querem uma certa flexibilização para poder acomodar esses interesses. E eles foram bater na porta de quem manda no governo, que são as Forças Armadas, de quem é o partido principal de Bolsonaro, que são as Forças Armadas. E os militares, aí vem uma terceira razão, os militares também têm seu motivo de querer comandar um plano de infraestrutura. Os militares querem botar um pé na economia. Os militares hoje controlam a área de segurança do governo, controlam a área política do governo, e eles querem um pé na economia os militares, esses oficiais generais das três forças, eles têm apetite, têm apetite, eles querem bons salários, eles querem receber simultaneamente salários de militares e salários por cargos de confiança no governo, eles querem poder, eles, eles se consideram a única instituição do país em condições de reorganizar o Estado e o próprio capitalismo brasileiro. Eles não querem derrubar o Paulo Guedes, mas eles querem ter influência na economia. E eles assumiram o comando desse plano de infraestrutura e passaram a pressionar o Paulo Guedes para concessões nesse modelo neoliberal. São essas, portanto, as três razões que levam a um certo conflito. Há uma razão de ordem eleitoral, Bolsonaro quer instrumentos para agradar os mais pobres de olho na reeleição, esse é um fator, um segundo fator, setores da burguesia vinculados à infraestrutura, que querem negócios, que querem participar da festa, que querem um pedaço da torta. Terceiro lugar, o interesse dos militares em colocar um pé na economia. Esses três fatores levam a alguma possibilidade de superação do modelo neoliberal? A resposta que eu daria é não, de jeito nenhum. O modelo neoliberal é mais do que uma política econômica. O modelo neoliberal é organicamente, o caminho possível para o capitalismo na sua etapa de financiarização. O capitalismo tem relações orgânicas com o neoliberalismo. O neoliberalismo, portanto, não é apenas uma política econômica. Agora, o neoliberalismo pode flexibilizar certos programas. E é isso que está sendo negociado. Quem leu os jornais de hoje, nós estamos no dia 14 de agosto, Verá notícias a esse respeito. Bolsonaro se compromete em respeitar a Emenda 95 e busca recursos extras de 5 bilhões para o plano de infraestrutura, o que é previsto pela própria Emenda 95. E com isso, contentos militares e os setores da burguesia vinculados à infraestrutura. Bolsonaro quer fazer um remanejamento orçamentário, um tira-põe, para garantir o tal do Renda Brasil. O Renda Brasil é o Bolsa Família do Bolsonaro. Ao contrário do que aconteceu nos governos petistas, eh, nos quais o Bolsa Família era uma das políticas, dentro de um modelo de transição paulatina, pa de, um, de uma estratégia baseada na atração de capitais internacionais a qualquer custo, para uma estratégia de expansão do mercado interno de massas, então você tinha Bolsa Família, você tinha eh, eh, o aumento de salário mínimo e, portanto, também o aumento da previdência básica, da pensão básica que se paga. Você tinha programas indiretos, como Luz para Todos, o ProUni. Era um conjunto de programas que buscava fortalecer o mercado interno de massas. Programas distributivos, programas de redução de custos com serviços, programas de acesso a novas oportunidades. Era um conjunto de programas que visava a ampliação do mercado interno de massas e que teve bastante sucesso, ao menos no período entre... 2006, 2012, nós tivemos uma forte expansão do mercado interno nos governos petistas e essa expansão do mercado interno que só foi possível porque houve políticas de distribuição de renda direta e indireta. Essa expansão do mercado interno moveu a economia. Os liberais não acreditam nada disso. Eles querem expandir a economia a partir dessas medidas que aumentem a lucratividade do capital para poder atrair novos capitais. Dentro da política petista, o Bolsonaro era um instrumento que compunha uma estratégia. Para o Bolsonaro, o Renda Brasil é pura demagogia. O único interesse dele é utilizar essa experiência com a renda emergencial, que lhe rendeu apoios, as pesquisas estão mostrando isso. A pesquisa do Datafolha, que foi divulgada ontem, mostra que Bolsonaro subiu para 37% de ótimo e bom na avaliação dos eleitores e das eleitoras revelando que o, a renda emergencial conseguiu ser, ele conseguiu capitalizar a renda emergencial e que a renda emergencial traz resultados junto aos mais pobres. Ele ficou contente e quer seguir adiante com esse programa. Brigará com Guedes por recursos para isso, sem querer afetar a estrutura, o modelo neoliberal. Ele vai tentar acomodar as contas, porque ele precisa se reeleger. Bolsonaro sabe que o Estado policial que ele quer construir não pode ser e não será, a curto e médio prazo, uma ditadura aberta sem eleições. Ele irá para a disputa reeleitoral e terá que enfrentar tanto a oposição de esquerda quanto, eventualmente, a oposição de direita que quer ter um candidato próprio. E ele precisa dialogar com os pobres, porque vem perdendo espaço nas camadas médias que têm se deslocado novamente para a hegemonia da oposição de direita. Então, a que se compreender esse instrumento como parte da demagogia eleitoral de Bolsonaro. E deve ser denunciado como tal. Vamos tomar cuidado com quem começar já a ter uma conversinha estranha, porque hoje há muito derrotismo na esquerda. Pode aparecer gente dizendo assim, olha... Vamos lá, Bolsonaro é muito ruim, mas o Paulo Guedes é pior que ele. De repente, a gente pode, nas eleições municipais, até fazer uns acordinhos com o bolsonarismo, estabelecer umas pontes com os militares, como eu disse no início do programa, vamos ficar de olho vivo nisso, porque isso é uma armadilha. Temos que compreender que Bolsonaro e Paulo Guedes estão farinha do mesmo saco junto com os militares, que defendem a mesma política neoliberal. Essa mesma política neoliberal é defendida por todos os partidos da direita e deve ser combatida em bloco. Não adianta ser apenas anti antibolsonarista, muito menos adianta ser apenas anti-Paulo Guedes. É necessário ser contra o liberalismo e o bloco conservador, denunciar claramente as desgraças que o neoliberalismo tem trazido ao país, e essas desgraças têm se aprofundado com Bolsonaro, mas elas vêm desde 2015, 2016, desde o golpe contra a presidenta Dilma. A esquerda tem que assumir uma crítica mais contundente e ampla ao neoliberalismo como um conjunto, evitar separar a luta pelas liberdades democráticas contra o Bolsonaro, da luta contra o neoliberalismo, meio que deixando de lado a luta contra o neoliberalismo por hora para poder facilitar alianças contra o Bolsonaro. Isso é uma roubada porque retira a esquerda da sua tarefa de denunciar, de mostrar ao povo as desgraças do projeto nacional de Bolsonaro que é apoiado também pela oposição de direito. É necessário aprofundar a crítica ao neoliberalismo e não recuá-la para tentar compor aí uma frente contra o bolsonarismo. Temos que ter claro que o neoliberalismo é uma política estruturante do capital financeiro e não uma opção. O capital financeiro não recuará do neoliberalismo. O neoliberalismo terá que ser derrotado pelas forças populares, pelas forças da esquerda. E para derrotar o neoliberalismo é necessário combater o Bolsonaro de um ponto de vista de esquerda combater o Bolsonaro para colocar em seu lugar um governo de esquerda, que adote um programa de ruptura contra o neoliberalismo, sem ilusões, seja na oposição de direita que é cúmplice do neoliberalismo, muito menos com Bolsonaro, que de políticas na neodesenvolvimentistas nada tem. São apenas uns acertos para satisfazer os militares, para satisfazer os setores insatisfeitos da burguesia, e para, demagogicamente, tentar expandir sua base eleitoral entre os pobres. Tudo deve ser dito com os pingos nos is e os traços nos textos. Termino aqui minha exposição de hoje. Para assistir novamente esse programa e a outras edições dos programas 20 Minutos, se inscreva no canal do Ópera Mundi no YouTube.